0: Kívánok, Jókai Ági vagyok, Budapestről jelentkezem. A LIC és a Budapesti Szlovák Intézet közös podcastját hallják, vagyis a Litcast Budapestet. Célunk, hogy hónapról hónapra bemutassuk Önöknek a szlovák irodalom remekeit, újdonságait. Irodalmárokkal, szerzőkkel, műfordítókkal beszélgessünk. Ez itt a Litkáz Budapest következő adása, benne pedig deákrenátával fogok beszélgetni. Kedves a jó napot kívánok!
1: Üdvözlöm a hallgatókat!
0: A földrajzi távolság Budapest és Pozsony között nem túl nagy. Mennyire áll közel egymáshoz a szlovák és a magyar irodalom ön szerint?
1: Hát én azt gondolom, hogy ez nem uh, kilométerben megszámolható. Uh, a szlovák és a magyar irodalomban... Van nagyon sok közös, és ez a közös hoz magában nagyon sok ellentétet is. Tehát azt gondolom, hogy a két irodalom annyira van közel egymáshoz, amennyire nagyon olvassák egymást a két ország irodalmárai és olvasói. Tehát az, az a fontos ebben a kérdésben, hogy az irodalom, Lefordítódik-e és olvasódik-e? Tehát, hogy a kiadóknak van-e hajlandóságuk, érdeklődésük a másik ország irodalma iránt, illetve, illetve nincs vagy kevésbé van? Ö, hát az már az jellemző a mind a két országra és mind a két ország kultúrájára, hogy inkább nyugat felé néz és ott inspirálódik, ott keres inspirációkat, és csak utána néz a szomszédba. Vagy ha szomszédba néz, akkor egy kicsit távolabbi szomszédba. Tehát valahogy a magyar, ö, magyar olvasók jobban vagy jobban ismerik, és jobban szeretik a cseirodalmat Ez is nyilván egy összetett kérdés, hogy miért erre nem lehet egy vagy két mondattal válaszolni. A szlovák irodalom a magyarra mindig felnézett. Tehát volt egy ilyen nagy testvér, nem tudom komplexus, vagy, vagy minek nevezzem. Úgy tapasztaltam az évek során, hogy a szlovák irodalom, a szlovák kultúr közösség nyitottabb a magyar felé, mint fordítva. Ez valószínűleg pont abból. Származik, amit előbb említettem. A magyar irodalom inspiratív volt mindig a szlovák számára. Talán többet is fordították magyar irodalmat szlovákra, mint fordítva. A, még a szocializmus időszakában ott ö, ugye volt ez a szocialista együttműködés az irodalma között, és akkor voltak ilyen programszerű fordítások. Tehát ott rendszeresen fordították a magyar szlovákra, a szlovákot magyarra, és utána ez kicsit ugye 89 után megszűnt, és a kiadók is magánkiadók lettek, és nagyon függött az egész helyzet attól, hogy, hogy ki az igazgató, a, ki a kiadó vezetője, milyen érdeklődési köre van, melyik uh, irodalom felé nyit. És hát Pozsonyban uh, megszületett a kiadó, ahol mm, Szigeti László igazgató, igenis képben volt a magyar irodalommal kapcsolatban, és nagyon sokat tett azért, hogy a kortárs művek, de nem csak a kortárs művek megjelenjenek szlovák nyelven is.
0: Milyen lehet a szlovák életérzés, vajon ez, amiről beszélgettünk, vagy amit elkezdett már kifejteni, milyen a szlovák életérzés? Te említettük ezt a cseheset. A csehesről arról mindig eszébe jött mindenkinek a Pepin bácsi, meg ez a, ez a nagyon vidám és, és közben önmagán nevető figura, szerintem a magyaroknál, legalábbis, ahogy én így hallom. Viszont a szlovák, nekem erről van saját véleményem, de én az önére lennék kíváncsi, milyen a szlovák figura? Hogy tudná ezt jellemezni? Hogy tudná az olvasóknak mondjuk közelebb hozni, milyen lehet a szlovák figura, akit, akit lehet szeretni?
1: Hát ez elég nehéz kérdés, mert ugye a Pepin bácsit az talán inkább ismerjük a filmből. Tehát ez nem csak irodalom, bár irodalmi mű alapján készül a filmt, tehát a Hrabal Posztrizsini című, könyvéből készül a menzel film, és hát ez tényleg be van égve minden talán minden magyar fejébe, vagy még a régebbi generációiban, nem tudom, hogy a mostani, hogy a fiatalok még mennyire ismerik ezt a filmkultúrát. És a, a szlovákban, hát ez most eléggé fogós kérdés, erre nem tudok. Nem Esetleg tudom. závadat
0: tudhatja ezt?
1: Hogy mi a szlovák figura? Hát ezt talán tőle kérném megkérdezni, hogy ő tudja ezt, de hogyha a filmbe, filmbe filmhez megyünk vissza, hm, várjon. Talán a, egyébként a, egy egészen más, de azt hiszem, hogy nagyon-nagyon erős hatása volt, vagy lehetett a... Martin Sulik filmjeinek a hatása, vagy azt talán ismerik a, a magyar olvasók és nézők. A kert című filmében a főszereplő, vagy az egész a kert című filmnek a hangulata, az egy nagyon szlovák hangulat, az ott találkozik a város is, és a, a falu, a elvonulás, a, egy elhagyatott kertbe, amiben van egy adag, mágikusság is, tehát ez a mágikusság és a spiritualisztikusság, ez valahogy a szláv lélekhez közel van, és ez szerintem közel van a szlovákokhoz is, és talán ez át, eljutott ide Magyarországra, és nem tudom megítelni.
0: 2016-ban kulcsfigurája volt a Rangos Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválnak. Rövid idő alatt 40 szlovák mű jelent meg magyar nyelven. Érzi, hogy ez a jelenség mit jelent, illetve sikerül a szlovák irodalomnak is helyet kapni az egyébként magas magyar mellett? És hosszú távon nyomot tud hagyni a szlovák irodalom Magyarországon? A magyarországi irodalmi életben?
1: Hát ezt valamennyire érintettem már, tehát a 2016-os év és a díszvendégség az tényleg egy nagy, nagy dolog volt, és azt hiszem egy sikeres rendezvény, amiben tizennéhány néhány ö, magyar kiadó is részt vett, és hát tehát ez azzal függ össze, hogy kiadják -e a könyvet, lefordítják-e, olvassák-e. Tehát ott a 16-ban valahol ott maradtunk, hogy megjelent nagyon sok könyv. Ö, ezek, ezek mögött volt egy nagyon erős támogatás, tehát finan támogatás a Szlovák Kultúráis Minisztérium és a Szlovák Irodalmi Centrum által együttműködés és a Szlovák Intézet együttműködése, és ezen felül egy, ezen felül egy egész jó menedzselés volt a Karádi éven keresztül. Eljutott, eljutottunk egy, olyan, olyan kiadókhoz, akik érdeklődéssel nyitottak a szlovák irodalom felé, viszont ez nem elég. Tehát, hogy megjelent 40 publikáció, antológiák, regények, verses, verses antológia is, folyóiratok tematikus számai, ami szlovák irodalommal foglalkoztak a jelenkor, a letr, az és, az alföld, az irodalmi szemle, a talán a kaligram is, de hát a kaligram mondjuk folyamatosan foglalkozik vele az irodalmi szemle is, de ezen dolgozni kell folyamatosan. Tehát ez egy óriási injekció volt 2016-ban, viszont a munka, munkát az folytatni kell tehát az író-olvasó találkozók a fesztiválokon lévő részvét, részvétel tehát az nagyon fontos és további munka a kiadókkal tehát ez együttműködés az is nagyon segít, hogy most Szlovákiában egy elég erős támogatási rendszer van amely amely támogatja a fordítókat tehát a szlovák irodalom külföldi fordítóit is, tehát magyarra fordítást is. Az egyrészt a FPU, másrészt a kultminori is támogatja ösztöndíjakkal, és nem is csekély ösztöndíjakkal a fordítókat. Ez nagy segítség a fordítóknak, ez eddig nem volt, tehát most már nem tudom, négy-öt éve működik. Viszont a kiadókat is támogatja mind a két alap, amelyet említettem, és nem csak azokat, akik Szlovákián belül jelentetik meg a szlovák irodalmat magyarul, mert ilyenek is vannak, tehát vannak szlovákiából működő magyar kiadók, a, amelyek foglalkoznak a szlovák irodalom fordításával, de olyan kiadókat is, akik együttműködve szlovák kiadókkal pályáznak ezeknél az alapoknál, és magyarországi kiadók ezeket is támogatja. Tehát van, van egy... Tehát ezen belül is erős támogatás. És van még egy alap, a szlólia, ami az Irodalmi Információs Centrumnak az alapja, és ők is a fordítást tehát a honoráriumot tudják fizetni. Tehát ez egy ez nagyon fontos dolog. Úgy látom, hogy Magyarországon kevesebb a támogatás a, a szlovák irodalom publikálására, tehát a kiadónak tudnia kell, hogy van mögötte valaki, mert a szlovák irodalom sose lesz egy jó biznisz Magyarországon. A, ehhez mindig kell ö, olyan állami támogatást nyerni, hogy a kiadó minimum nullára ki tudjon jönni ebből. És ehhez még kell egy óriási adag lelkesedés, de nem csak a fordító részéről, de onét is, hanem a kiadó részéről is. És kell egy ilyen, nem tudom... Van benne egy ilyen misszió dolog, hogy, hogy hinni kell abban, hogy ennek értelme van a szomszédországának az irodalmát kiadni, mert tehát azon kívül, hogy igen, vannak közös dolgaink, vannak ellentétek közöttünk, és pont ezekkel is foglalkozni kell, és nagyon érdekes megnézni azt, hogy szerintem, hogy hogy gondolkodnak bizonyos problematikus dolgokról, akár a történelmünkből, a szlovák szerzők, vagy fordítva a magyar szerzők, ezt a nyitottságot én Szlovákiában érzem, a magyar szerzőket általában tehát azon kívül, hogy támogatják a kiadásukat is, ugyanezek az alapok, akiket említettem, tehát a magyar irodalom fordítását nagyon erősen támogatják ezek az alapok, a fordítókat is, és... Azon kívül érzek egy olvasó és kulturális közö közösségnyitottságot is. Azt hiszem, hogy megváltozott egyébként az utóbbi évtizedekben az egész hangulat, az egész uh, magyar um, kultúrával szembeni recepció. Azt gondolom, hogy az irodalomban is megjelenik. Megjelenik az, hogy a szlovákok a, a magyar közös történelmet, amit gyakran emlegettünk, vagy de nem elég gyakran talán, vagy nem elég uh, alaposan, hogy ezt az írók uh, föl, kezdik földolgozni. Pavol Rankóval kezdve például, de már Balekról is lehet, uh, Lagislav Balekről is uh, kezdhetnénk. Viszont azóta van egy ugrás, tehát a Pavol Rankó féle történelemfeldolgozás egy kicsit más, mint a Baleké volt. Um, és akkor lehetne folytatni a, például a Veronika Sikolovánál, de, de rengeteg más szlovák írónál is, ahol, ahol a magyar identitás az része, része a, a szlováknak. Tehát ez a um, szélesebben vett identitás, ami nem csak ez az etnocentrikusságból ered, ez megjelenik az írott szövegekben, és ez segít abban, hogy, hogy a társadalom az olvasó feldolgozza a saját bonyolultabb etnikai identitását, mint ez a homogenizáló tendencia, ami nagyon sokáig működött, amit sajnos éltette a nacionalizmust is, és még nyilván most is vannak ilyen rétegek, de az a ö, felemelő és, és fontos, hogy ez most már sokkal gazdagabb, tehát ö, bonyolultabban látjuk a a dolgokat, ezért is van ez a nyitottság szerintem a szlovák oldalon, a magyar oldalon ezt annyira nem érzem még. Bár azt azért azt gondolom, hogy a 2016-ban megjelent könyvek, és utána is megjelent könyveknek egész szép a vízhangja, és nagyon pozitív a vízhangja. Az egyes szerzőket a könyvfesztiválon, és előtte is, amikor még a felkészülés folyt, akkor magyar szerzők mutatták be. Partinad Lajos, Závadapál, Szilágyi Ákos, Németh Gábor, Tóth Kristina és sorolhatnám a, a neves magyar írókat, akik, akik fölkérésre soha nem mondtak nemet, és megjelentek és bemutatták a szlovák szerzőt. Üm, beszéltek a fordítókkal, például Kisnoémi a fordítói szemináriumon is részt vett, ahol elemeztük a, az egyes fordításokat, mert nagyon fontos az is, hogy nyilván, hogy jó fordításban jelenjen meg a mű, Üm, és nagyon fontos az, hogy a, a, egy olyan nyelven jelenjen meg, ami a, kortás irodalmat valamilyen módon meg tudja szólítani. Ez például nagyszerű, nagyszerűen látható volt Mészáros Tünde fordításában, aki a, a Daniela Kapitányová számkotál, áll, fordította a könyv a temetőről magyar nyelvre, és aztán Birokriszta be is mutatta a darabot az őrkénc színházban, mint Monodrámát, Pionír Szív cím alatt. Uh, és ezt a könyvet Parti Nagy Lajos mutatta be a fesztiválon. nyilván nem véletlen, hogy bírokriszt a kezébe került a könyv, és egy uh, frenetikus fordítás, a, maga az eredeti mű is nagyon nyelvközpontú, uh, tele van nyelvjátékokkal, rontott nyelvvel, bonyolult a nyelvi um, narrációja, és ez viszont a Mészáros Tündének sikerült átvinni magyar nyelvre, és ez, ez az igazi beágyazódás. Tehát az, hogy egy mű elkezd működni a másik kontextusban, egy, egy regényből születik egy monodráma, ennél nem lehet többet kérni, ez, ez a, azt hiszem az egyik legnagyobb sikere a könyvfesztiválnak, és talán annak a stratégiának, hogy a, hogy a magyar szerzőt az be kell vonni a, a, a recepcióba abba, hogy... Tehát mintha oda tálalnánk a, a, a magyar irodalomnak, a, a magyar szerzőkön keresztül a szlovák irodalmat, és e, ezt meg a kaligram kezdte szerintem a 90-es években, és később, hogy a magyar szerzőket és a szlovák szerzőket összehozta e, irodalmi esteken, és egymás műveit olvasták. E, így tudjuk megszólítani a szélesebb közönséget is valószínűleg, tehát hogyha a, a magyar író olvasa a szlovák, kollégáját, akkor az valamilyen módon átjut a közönség felé és a olvasók felé is. Nyilván, hogyha megjelennek recenziók, méltatások, ez, ez nagyon segít, és ez így is történt. De említhetném Deckis Saroltát is, aki mm, irodalom uh, tudós és foglalkozik. Uh, Ma, szlovák irodalommal is. Tehát, de amellett, hogy a saját munkáját tehát nem specialista, nem szlovakista, ennek el, ellenére olvasója a szlovák irodalomnak és ír róla. Tehát ö, azt gondolom, hogy ilyen módon lehet valahogy bejutni a, a tudatba.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen szenvedélyel beszél tulajdonképpen ennek a szakmai részéről, de hát azért ne feledkezzünk meg arról, hogy ön viszont egy nagyon sikeres és, és abszolút keresett fordítónak mondható. És önnek köszönhetően találkozhatnak a szlovák olvasók a kortárs-magyar irodalommal, úgy, mint például a már általán megemlített pállal vagy Eszterházi val mi a különbség ön számára például akkor, hogyha a drámát veszük alapul, vagy pedig egy, egy prózairodalom már mint hogy olyan értelemben, hogy regény vagy novella formájában tehát amikor drámát fordít az ember akkor mire kell odafigyelnie illetve mik azok az alapdolgok gondolom, itt például önnek szorosabban is együtt kell működnie nem csak a szerzővel hanem adott esetben az az bemutató színházzal is, jól gondolom?
1: Hát a dráma nagyon izgalmas, műfaj. Én nagyon szeretem azért, mert, mert általában élő nyelvel dolgozik. A kortárs-magyar drámaírók szövegét fordítottam. Egresi Zoltán, H. János, Spiró György, Kerékgyártó István, De is. És nekem ez nagyon izgalmas, hogy, a, hogy szinte... Mindezek közül, a szerzők közül ö, belenyúl a, a, a beszédnyelvbe. És hát ez, ez egy nagyon nehéz feladat, hogy, hogy ezt átültetni egy olyan nyelvbe, ami, ami tényleg működik, és meg, meg tud szólalni a színpadon. És ez kísérlet a részemről. Én adok egy alapanyagot a színháznak, és én nagyon örülök, hogyha a színház belenyúl, és dolgozik vele, mert én ezen tudok tanulni. Tehát, nekem a, tehát a nyelv az egy mozgó dolog, vagy élő dolog, és, és hogyha a színész valahogy megváltoztatja, vagy a rendező, vagy kihúz bizonyos dolgokat, dramaturgiailag megváltoztatnak valamit a szövegen, az, az nekem nagyon izgalmas, mert az, hogy hogy működik a szöveg a színpadon, az inspiráló. Tehát, a fordítás is valahol, ugye interpretálás, a, az is egy olvasat, az is valahogy a szövegnek a megrendezése egy másik nyelvi közegben, és a, a rendező és a színész azt még egy, egy szitán, vagy még egy tükrön viszi, és még egy kicsit másképp, vagy még ad egy más interpretálást a, a szövegnek, és ez nagyon, nagyon érdekes, mert ugye, a, a, ha megjelenik a novelláskötet, vagy a novella, a regény, akkor az egy lezárt ügy. Az akkor, akkor kerül dialógusba, hogyha születik még egy fordítás ugyanannak a szövegnek, és az megint nagyon izgalmas lehet, és érdekes, mert megint rávilágít a, a nyelvnek, a kontextusnak, a fordítónak a, a határaira, illetve a fordítás a határaira, vagy akkor és ez még érdekesebb dolog, hogyha az a mű valamilyen módon ö, belekerül egy eredeti műbe. Tehát, hogyha egy fordítás ö, mondjuk megjelenik idézetként, vagy a narráció valamennyire inspirálja egy ö, anyanyelvi szerzőt. Tehát mondjuk ilyen megtörtént a Veronika Sikulovánnak az utolsó... Mm, Kötete, ezek a rövid prózák, az a Tremolo Ostinato, ami tavaly jelent meg, ebben több helyen megjelenik, Eszterházi Péter, mint, mint említve van konkrétan, mint szerző, vannak idézetek a regényeiből, és megjelenik szerintem a, a narráció típusa is valamennyire. Tehát ez is egy dialógus és talán ezeknek örülök a legjobban, hogyha így elkezd működni és élni a szöveg, és a színházban meg, meg ott látom, ahogy működik, és ez is jó.
0: Jön a nyári szünet. Milyen olvasmányokat ajánlanom most a szlovák szerzőktől a hallgatóinknak?
1: Hát na, jó szível ajánlanám Ivana Dobráková regé Hát nem regény, bocsánat, ez, ez a szem öt novella, ilyen, vagy kisregény, ami megjelent a Tipotex kiadóban, ha jól emlékszem, tavaly ősszel. az a Anyák és a kamionsofőrök, Győr Norbert fordításában. Ezt a könyvet nagyon szerettem, és azt gondolom, hogy, hogy teljesen be, beleillik, illetve pont ezt a dialógust, amit, amit emlegettem ebben. A magyar irodalommal ezt föl tudja venni. Tehát a, ahogy amennyire ismerem a kortás magyar irodalmat, amit nőkkel írott magyar irodalmat. Itt szerintem a dobrakóvás szövegei nagyon élénkenbe tudnak lépni ebbe a közegbe.
0: Nagyon örülök, hogy ezt mondta, hiszen a legelső adásunk pont itt a Litkáz Budapestben ennek a könyvnek volt számva és szentelve. A már említett György beszélgettünk róla, remélem, hogy a hallgatóknak akkor ez most már éppen elég aláhúzott és kiemelt ö, ajánlás volt az ön részéről is. Nagyon szép nyarat kívánok önnek, köszönöm, hogy itt volt velünk a Litkász Budapestben, Én jóka jegi voltam, és üdvözlöm a hallgatókat, várjuk az új évadot, és hallgassanak minket akkor is.
1: Viszont hallás! Viszont hallásra, kelmes olvasást!